0: 我觉得社科的未来，大家可能会觉得说很迷茫，很不知道怎么办。可是，其实我觉得不管什么科系，大家都很迷茫。嗯，可是只要你找到你自己想要走的路，你走的开心，甚至于说你觉得这个很棒，我觉得其实这就是一个很棒的未来了。我觉得现在。找不到方向，人应该是非常非常多。像我自己也非常害怕、很迷茫，说我未来要怎么办？可是，就像我讲，其实，在社会系，你可以学习到非常非常多不同的思考模式，甚至于说不同的标杆。每一个阶段，每一个阶段这样慢慢学习，其实你会越来越找到你想要的方向是什么
1: 。欢迎收听《青春通识课》，从高中到大学，陪你一起找方向。本节目由104人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学科系地图、校园热门话题、生涯探索故事、访谈职人、开箱工作真实面。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。
2: Hello， 大家好，我是 Lily。今天这一集是科系地图的单元，我们要带大家一起跨入社会与心理学群的领域。那也帮大家介绍一下这一次初登场的科系地图这个单元哦。我们是希望说可以帮助高中生的听众更认识大学的不同科系，因此我们会邀请各个领域的学长姐现身分享一些科系的秘辛。那如果说你有好奇哪些科系的话呢，也欢迎到 IG 私讯我们哦。那我今天的搭档呢是校园博客以轩，这一集也是以轩跟团队一起企划的内容。先请以轩跟听众介绍一下自己，你也分享一下说为什么会想企划科系地图这个系列
3: 。Hello， 大家，我是助理主持人郑以轩，我来自清大人社，目前就读大二。而这一节科系介绍呢，是由我和组员一同提出的，因为我发现周遭的高中生朋友，包含我当时高中的自己，好像都不是很了解社会学系和人类学系到底在干嘛。所以，他们其实是一片空白的，所以我才会有这个灵感，想借由这一集带高中生听众更了解社会学和人
2: 类学系。好，那今天呢，就当然是邀请到我们社会学系跟人类学系的两位来宾，那分别是冠伟跟齐威。那我先请他们也跟听众先自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是来自东吴大学社会学系大三的陈冠伟，我之前就读的是彰化高中的社会组，希望今天这一集可以跟大家分享很多有关于。社会系的秘辛，以及有趣的故事。
4: 大家好，我是清华大学人文社会学院学士班的大三生黄奇薇。我以前是就读台中女中的社会组，虽然在人类学这条路上我学的还远远不够多，但希望能借我的视角，把我觉得人类学可爱的
2: 、可恨的，可能也有点可怜的一面分享给大家。好，先非常欢迎今天的两个来宾哦，也跟大家解释一下，说为什么这一集会挑的是可能比较文组的科系，又、就是社会学跟人类学系。其实啊，如果说大家很常去看了一下不同的大学的一些学院的分类的话，大家应该很常会看到说有一些叫做人文社会科学院或者人文社会学院这些不同学院的名字，那也会有各种的排列组合，大家可能觉得很混乱。到底是这些科学院下面有什么样子的科系？跟大家大概简介一下。其实社会学跟人类学系在大学里面会被分在社会科学院嘛。那社会科学院它其实又泛指很多的社会现象，以这些社会现象去做研究的科学。举例来说，可能会有，比如说我们今天会介绍的社会学。人类学，那可能会有政治学或是公共行政学系等等这些科系会归类在这边。那其实每一间学校的招的内容可能也不太一样。那所以说，今天我们会根据我们今天这两位来宾，他们是东吴跟清大的两个学长姐，针对他们现在的一些学习去做一个更仔细的介绍。一开始，我想先问两位来宾，如果说要请你们用一句话去形容你们自己的科系，你们会怎么样去做解释？
4: 一句话哦，人类学如果用一句话去形容它的话，它就是一个研究人类作为一个物种的学科。所以只要是关于人类学、人类的身体什么的、生法、生活、情绪，一切的一切都会是我们的研究对象
2: 啊，就是包含在人类整个身旁的一些人事物这样子。包括我在这里录音，我也很想要写田野笔记啊，太、哦、认<笑>
1: 真了<的>。<笑>到时候
2: 写完可以帮我们留在那个 IG 贴文下面，这样。
0: <笑>那我是社会学。学习哦，我觉得顾名思义，它就是在一个研究社会的学科。那它运用不管是各种的研究方法啊，然后去批判分析这个社会里面发生的各种事件啊、议题啊，再去关怀这个社会。那以我们自己系的宗旨的话，其实就是了解社会、服务社会。我们希望可以去了解社会之后，运用这些知识力量去。服务这个社会
2: ，我真的必须要说，今天的两位来宾，他们对于他们自己的本身的科技都非常的有热情。因为其实跟听众朋友透露一下，因为我们之前在录音的时候，会跟两个来宾去做脚本会议。那其实我们到时候聊的篇幅是非常非常非常长的，就大家真的是滔滔不绝。那我相信说，今天这一集的科系呢介绍，能帮助我们高中生对于这两个科系有兴趣的同学，会有更多的一个认识。那接下来也请你们大概解释一下，你们科系大概在做什么样子的内容，以及说你们所学的东西有哪一些。
4: 如果要定义人类学在学的东西，那因为刚刚已经讲过，只要是关于人类这个物种，一切我们都想要知道，所以其实范围很广啊。我们就有一个古老的体系，把我们在学的东西分成四大分支，就是文化人类学。文化的话，就是人类的文化生活。我们的生活，我们的惯习，我们觉得什么东西好吃，觉得什么样的味道是香的味道，不香的味道，好的事情，不好的事情，伦理方面的东西，这些东西都可以叫做文化。文化人类学就是在研究这部分。那接下来就是考古人类学，考古人类学应该就是大家比较熟悉的部分啦，就是去挖土，然后去找过去的人类在干嘛。<笑>诶，所以也是人类，然后可能也是关于他们的生活。当然，除了生活之外呢，还有另一个分子叫体质人类学，就是不管是现在的人还是过去的人，他们的身体是什么样子？有没有因为不同的气候，所以他们的体质会发生变化？ Oh. 对，例如说台湾这个纬度的人，可能我们习惯的温度差就那个样子。那如果在高山的地区呢，他们长期在稀薄的空气或者是比较偏冷的低温里头，他们的身体会不会跟我们的身体不太一样？研究这部分就叫体质人类学，然后最后就是语言人类学。我们现在在说的语言，不只是我们怎么去发出这个音，还有我们怎么替这个音赋予意义，在不同文化里头就会有完全不同的样子。所以你在学习不同文化、不同语言，像是英文，大家都不会说英文。<笑><笑>英文为什么难？不只是因为我们的记忆力不够好，记不起来。其实也因为我们不是使用英语系国家的人，所以我们难以去理解，在什么情境下他们会用什么字，会用什么样的方式来表达他们的感受。这跟中文东西差太远了，所以我们很难去马上学习到它。研究这件事情，研究这个差异为什么产生，就是
2: 语言人类学。这大概就是人类学在做的事。我觉得听起来好像蛮有趣的、欸，诶。
3: 对吧？要不要来学啊？<笑><笑>而且它很贴近生活。<笑>
2: 对，好像是我们生活中的各种的事物都可以拿来做研究或者做分析。对对对对对，我们的一句
4: 治理名言就是：你认为的自然，其实都不是自然。哎
2: 、欸欸，好有哲理哦！<笑>这边帮大家补充一下，虽然说奇微今天会介绍人类学系嘛，但是以台湾的大学来说，是不是只有台大才有人类学系这个科系？因为例如说，在中研院里头，嗯，在做
4: 我现在在讲的人类学研究，其实叫做民族所，所以它也不叫人类学所。哦、那在正大的话，做类似的事情就叫做民族学院、哦、民族学系之类的、嗯对。对，民族学系就不会是人类学系。那台大有一个最正统的，用人类学系来去命名它的科系。嗯、但是清大的话，因为经费不足，<笑>啊，也不是经费不足啊，当然还有校园内的政治权利、啊、<笑>力教力失利，很多人因。我们有研究所，我们有人类所，但我们没有人类学系，我们被归类在人文社会学院学士班的分支里面。
2: 哦、oh, ，这样等于说，如果你想对人类学有兴趣的话，你可以选这个学门来作为主修。对对对对对，然后再看你有没有要往上修， uh -huh. 就是往硕士跟博士修。南姐，请冠维介绍下你的社会系
0: 。我觉社会系其实也跟人类学系在看的、会研究的东西，其实都会非常相近，只是我们会利用另外一种角度去看。这一个事物或者是这一个事件，社会学里面其实它的研究也非常非常的广阔。像微观的社会学，可能就会讲到说，很人际互动啊，甚至于说我们每一个人在跟彼此的朋友或同事或者是老师之间的互动，其实这也都算是社会学可以研究的一部分。甚至于到宏观，可能社会学层级就像是社会系统或社会结构，大家可以去想想看，如果说是类似贫富差距这样子的议题的话，就比较像是社会结构上面的一些议题。其实我们在研究的时候，我们也会研究类似的议题。哎
2: 、欸，我觉得听起来好像是冠维的社会学会有比较宏观的一些研究跟角度嘛，但也有比较微观的一些观察。如果是细微的人类学，会比较 focus 在可能人类的一些其他的分支嘛？可以怎么怎可以怎么理解嘛？生活习惯吗？就是那种比较细微的东西吗？对，就
4: 是人类学关注的东西很 detail。刚刚讲到社会学跟人类学有很多相似的地方，其实是因为我们这两个学门在一路的演进和变化之下，一直在向彼此学习。哦、oh. ，对，所以刚刚讲到的社会学会关注人类很细微的地方，有某部分啦、啊。还是真的是来自人类学的取径，可是人类学会觉得自己也应该和宏观的关怀切入，所以我们也很常讲马克思主义，嗯、很常讲贫富差距，很常讲社会结构，这个就是跟社会学取径了。所以我们两边有互相学习的地方
0: 因。因为其实在我们系里面也 o 是专门在教人类学相关的教授，我有上过他的文化人类学课。其实我们在里面也看到很多社会学的影子，但是它更多的更像是在记录一个地方的。人事物文化习俗，我真的很佩服那种可以在当地可能住非常非常非常久，真的去钻研他们的文化、他们的习俗之类的。因为这是一个需要非常有耐力的一个、嗯、很长时间的一个行为、一个工作
3: 。听了你们的自我介绍之后，很好奇，一类主席科系有非常非常多种，什么金融、社会跟资商之类的领域。那你们当初是如何接触到社会学跟人类学这两个科系的啊？
4: 我一开始根本就不知道有人类学这个科系，误打误撞。我高中的时候，其实那时候面试我面的另一所我更想上的，其实是台北大学的社会学系。Oh, okay. <笑>我其实高中的时候是先知道社会学系的，那时候因为我有在答辩论竞技，虽然我现在已经没有在答了，但那时候搜集资料或什么的，就很常要从一个社会宏观的关怀下去切、嗯，就是例如说，移工的议题啊，他们的困境是如何被塑成的，还有他们的困境为什么不是只光更改一两条法条就有办法挽回的，整个社会看待他们的方式是什么，就要搜集这些资料，就觉得，嗯，那看起来社会学系一定就是我的。毕生所向，我一定要去那里好好学习。Oh, 感觉很适合你那个时候。呃，结果结果我最后没有上，误打误上来清大，误打误撞来清大。然后清大其实有一个要求是要必修导论课，要九选四，就是你不能够只选一个，你是人文生日里头的其他的科系，你都要先碰一下。哦、oh, ，大一的时候就要九选四，对对对对对。然后那时候就修了人类学导论啊，真是震撼。<笑>我栽进去了<笑>，对，你觉怎么有这么好玩的学科，可以这么广泛又这么柔软，
2: 我就进去了。那什么是广为呢、啊？你的故事是什么
0: ？哦、我从国中、高中其实就对于社会学科的东西一直都很有兴趣，然后再加上我那时候也在学生会的时候，其实我就一直在观察整个学校的脉动，甚至于是我们跟老师的互动是怎么样，或者我们跟教官的关系是怎么样，阶级啊，甚至于说我们到底。讲的话，教官会不会听？甚至于老师会不会去采纳我们的话、嗯？其实我那时候就一直在想这些东西。可是那时候其实我根本就不知道社会学系这个东西，不知道这种
2: 結这种连接。对，
0: 我我只是觉得我对这些东西很有兴趣，所以那时候我的志向就一直向往的就是人文社会学院，类似于像政治啊或社会。但是其实我到最后，因为我在填志愿的时候，其实我就有在想说，我想要填哪些志愿。那其实我有填政治，我也我有填社会，因为这两个我觉得都是我很喜欢的东西。可是。我会选社会学系，有个很大的重点，是因为我觉得社会学系系它是更宏观的看待社会，不管是从经济的方面，从政治的方面，更甚至于说像人类学的方面，它是会用一个很宏观的方式去看所有的事情、所有的议题。因为我自己本身就是一个喜欢从多个角度去看一件事的人，所以我觉得那会很像是我想要的，所以我就到最后就选了社会学系
4: 。听起来真是太适合社会学系。<笑>
3: <笑><笑>那很好奇，你们当初是用什么样的管道进入现在所就读的科系的、啊？个人申请那时候是要做那个
4: 备审资料，对备审资料，<笑>所以那时候是先考完试，然后考完试之后呢，在不确定自己的成绩够不够好上能够进去面试的状态之下，还要再写自己的自传，就针对不同学校的不同系所写不一样版本的自己。哦、嗯，过
2: 了这么久，现在的同学还是一样是这个类似的体质啊、嗯，就是从高一就开始，真的是很辛苦，<笑>对，就是从高三才开始
3: 面对啊、嗯，
4: 因为前面都在冲那个成。绩。嗯、对，大家都不觉得要分神去做这件事情，所以实际上做起来就会非常的崩溃而、啊、现在的学生就是从高一
0: 开始崩溃到高三，可能大家都会觉得我们这种不、就是一零八课纲，可能就已经算老人了，哦、就是有考过学长，因为一个分水岭啊！天哪，
4: 真好，你们那时候的生活真单纯
3: 。的、欸、那我们现在就有一个分水岭，<笑>因为我是学习历程第一届。那冠伟嘞
0: ，我的话也是不是一零八课纲，然后我也是个人申请进社会学系也这样。
2: 你们那时候一个人申请面试的时候，被教授问到最难回答或是你当场卡住的问题是什么？完
3: 全没准备到、啊，真是太有感觉了。那时候
4: 教授问了我很多很机车的问题，对、欸，我也是
3: 。我在人事的时候面试也被问了很机车
4: 的问题。你知道，现在那时候台中女中就是有类似像通识课一样的机制、oh. 啊，但其实就是一学期一堂课，很浅的那一种、嗯。然后我那时候有选哲学，你知道吗？就是背神，高中也都在念书，没有什么值得谈的经历。但要把我念过哲学这件事情放出来，为我的人设之旅锦上添花。结果教授问我第一句话就是：“既然你读过哲学，那你觉得什么是价值？”什、wow. 哈<笑><價值>，是价值哇？什么是价值？好问题啊！<笑>当然就是说乱七八糟，所以我原本其实我以为我铁定不会上清大人设的、嗯，因为我面试表现上来说，其实是在台北大学表现的比较好，结果不一样，欸欸、教
2: 授看的点不太一样。嗯，对，可能是看中你的哪些特质
4: ，最后出来的结果就跟我想象中的样子完全反转啊對！了解
0: 。像我们的面试的时候，其实我们问更多的是关于背身资料里面你做过哪些事情，你是不是真的有那些。想法，或者说他们，你你们有没有什么心得之类？就像我们之前，呃，我我有做过儿少代表，那段时间的经历，反而是教授会非常非常在意的，就是他会想要知道说，那你在这段时间你学到什么，甚至于你觉得这个社会还缺点什么？因为那时候我就记得，他就问我说，那你觉得你在做儿少代表的时候，儿少的权益还有哪里可以更好？虽然说你会知道要回答什么，就幸好我有准备到、啊，但是你还是会忽然意识到，教授很在意的其实是你做完东西之后，你的想法跟你觉得还有哪里可以更好。因为我觉得这可能是在想象你有没有在思考。如果你有在思考，进到社会学习的话，教授会更喜欢你，因为社会学习本来就是很需要去思考每一件事情、每一个议题的。
2: 拉回来，也再请两位的详解。针对你们自己的系上的课程，可不可以再跟我们分享一下更多？比如说你们系上的必修课是什么啊，或者是你们自己最印象深刻的课程的内容，可以让我们的听众对你们自己的系上的琐事有更多的一个认识
4: 。那我的话就承接刚刚前面讲到的九选四嘛，嗯，就代表说我在清大人设上课，其实要分成两种系统，一种是。由人文社会学院学士班这个体系，呃，必须要修的必修课，在这个阶段课程，其实要培养的是你对各种人文领域的熟识，所以你会修有语言学、有考古学、人类学啊、呃，还有。文创研究嗯，就是文学创作、嗯，有各式各样的领域。在这一些课程里面，你要练习的除了是触碰这一些领域知识之外，你还要练习怎么书写，怎么团队合作，要小组报告，一定会鸡飞狗跳。对，<笑><笑>就做個口头跟书写的呈现，一般都是两种都要。所以我们的期末会有两波小高峰，不会一个结束就完全结束。我猜社会学系一定也是如此，嗯、这部分会先训练好。那另一种层次，当然就是如果我主修人类学之后。针对人类学这个领域，我就要去完成某些修课的要件，嗯，我才能够拿到主修人类学专业的最后那个毕业证时出来，然、哦
2: 、会写上人类学的一个专业名称。对对对主修人类学，然、啊、后我的副修是社会学
4: 嘛。那至于这个主修要修的是哪些呢？当然除了刚刚的导论科之外，就要深入这个学科的理路嘛。所以那个东西我们叫做思潮，同时就是人类学的历史。哦、oh, 嗯，对，感
2: 觉要很多内容。
4: 嗯、啊，对，社会学也有社会学等，跟社会学理
0: 论一样。<笑><笑>对对对对,对,所以对，其实很可怕
4: 。社会学的话，应该是从古典社会学、嗯，还要再当社论啊，当代社会学理论之类的。对，它会有一个时间演进的回顾。除了理论课之外，当然就是实作课啊、呃。但我们没有什么时间和经费实作，所以我们都是方法论课。方法论也就是你找时间你自己去试做， oh. 但我教你你可以怎么做，以及你可以利用哪些工具。工具包括你的身体、你的五感，也包括你应该要注意哪一些东西。Oh. 你要注意哪些人在角落悄悄的谈话，你要注意贴在墙上的海报，可以的话拍个照，或者是如果拍照会惊动当地的话，速写下来之类。的。他就教你这些东西，对，这是方法论课。Okay. 那最后就是。人类学特别强调，刚刚讲到说研究文化生活嘛，对，研究谁的文化生活呢？其实，在最一开始，人类学是研究和我们不一样的人的文化生活。那个时候的人是指西方人
2: 哦，<笑>跟我们东方人不一样，就是西方人對。
4: 对，就是这个学科开始出来，就是因为西方人不把别人当人，不<笑>把别人当做要被理解的物种。<笑>所以，人类学其实是跟研究不是自己的那一群人很相关的学科。那当然，在之后的各种刚讲到思潮嘛，所以我们就不断的反省这件事情就，就啊，那时候真是太自以为是了，<笑><笑>不断忏<懺>悔，<笑>对，不断的忏悔啊。所以，当然最后连西方人自己其实都有各式各样的研究出现。可是回到刚刚讲到的，我们在研究不是我们的人，也就是说，人类学其实很强调那一个陌生感。嗯，你摸到陌生的人，你想要了解他啊，所以我们除了方法论课跟导论课之外，我们也要学地区文化，就是清大人设啦。其他的系统不一定是如此，我们可能就要看一下中国的少数民族啊，然后看一下大洋洲的原住民，啊、或者是看传统汉人宗教之类的，我们就选不同的地区。感觉每一个学科都是厚厚一大叠的书啊，对。<笑>都有很多人，很多人写过很多的东西，啊、对对对,对，
0: 社会学系其实也是差不多，不遑多让是吧？嗯、<笑>像我们社会学系，我们学的东西其实也可以分成，像刚刚有有讲到，就是关于理论跟研究方法。在理论方面，其实，在社会学系，我觉得如果真的想读社会学系的人，应该要去面对，就是你必须得知道你自己够喜欢看书，或者是说你对书本的。热爱是够的，因为其实到社会学系的时候，你需要看到非常非常多的文本，甚至于说非常非常多的理论。那你这些理论，你必须要有些真的是很艰涩难懂，甚至于说很抽象，你是没有办法一次马上就看懂他到底在讲什么，甚至于你可能要拿真实的案例。来做比较，你才有办法知道说他到底在讲什么。因为很多东西其实基本上他写的都是很隐晦，甚至于说他可能是写的很抽象，你就要一直想他到底为什么会这样讲，甚至于说你要把他<笑>感同身受，你要把他导到你的生活中，<笑>你才会知道说哦，原来这个事情是这样。甚至于你可能今天走路走到一半，然后你看到某一个人做了某一些行为，你才会忽然觉得说。哦，原来他讲的就是这些东西
4: 。哦，会下意识对上去，真的。对。读过理论之后，在哪里、嗯、你就开始啊？所以现在是可以用那个理论套用的状态吗？我不会，我大一就有这，我大一就已经变这样了。<笑>甚
0: 至于说，呃，像我之前有学到，就是有关于心理学的，就是心理学跟社会学所结合的东西。那像我自己亲戚，可能有一些类似于精神疾病方面的困扰，嗯、那时候你才会知道说，原来。其实有更多更好的方式能够去帮助他们，甚至于说可以去理解他们。所以，其实，在学习社会学的时候，在理论方面，你要更能知道说自己是能够去学习、吸收很多很多东西。因为他学习的不是只有像高中时候的那些学科，可能社会课本里面那些东西，对他更多的是更健身难懂的东西。那再在第二个部分，可能就会是像是。研究方法就刚刚像刚刚讲的，有直化的跟量化，那直化其实就是像我们现在在访谈这样子的概念，其实就是直化的一种研究方法。那如果是量化的，就很像说大家可能在高中的时候或者学习历程，可能很多人都写小论文，那他们可能就会写很多问卷。那其实问卷这个方式其实就是一种量化的方式，嗯、可能是用把这些东西变成数字，然后让大家更好去理解。但我觉得其实这两种都是相辅相成的，也有很多研究是两个会一起。甚至于说，嗯、呃，也有可能是一个一个这样。但是我觉得，在学习这种研究方法的时候，更重要的是你要怎么去运用在你的生活，甚至你的研究，你想要研究的议题。有时候你用空讲了，其实是很没有说服力。但是如果你有数据，你有其他人给你的口述资料，其实那样的东西可以更容易去说服大家。我觉得我们系其实有一个蛮，应该说很多社会学系其实现在都一直在强调实作。像我们学校有个教授。做了很多地方创生之类的东西，像我们之前暑假就有去参加他的工作营，甚至于他开的课其实也像工作营的。营队每天你去那边到现场，像我之前就到北投，甚至到金瓜石去当地做田野，帮我们写地方字，哎、去推广他们当地有观光。所以我觉得，其实，在社会学里面可以学到东西，真的真的非常多，可以实做的也东西，真的是非常非常多。但是，就是看你要去往哪个方向去前进，不管是有关于社福的啊，或者是像地方创生，甚至于关心社会，其实这些都是社会学所关注的一些议题。那你想要往哪个方向去研究？其去，这也是。我觉得在社科院里面需要去想的一件事，因为它没有一个固定的未来，那你要怎么去选择？补
4: 充一下田野的部分，因为人类学跟社会学最大的共同语言应该就是田野了。田野调查，对，没错。田野是什么？田野是什么？对，田野是什么呢？
0: <笑>田野调查其实是一个很特别，而且是很迷人的一个学科，尤其是你真正去做的时候、嗯，你会觉得说，哇，我得到了好多不一样的东西，尤其是像我自己到。金瓜死去做地方制的时候，其实我就采访那边的当地人，你会得到很多不一样的历史跟脉络，跟他们想的东西。尤其是在他们那边，可能很多人都在采矿，可是我们没有想到说他们的生离死别其实是非常非常难过，甚至于说那些黄金其实对他们来说，甚至是一个很沉重的负担，因为很多人可能采煤或采矿，真的就是他的爸爸妈妈都会死在里面，甚至于会有更多。更不一样的东西。其实像我们在做田野的时候，我我觉得很特别，是可以去知道他们那个地方特别的习俗或者是文化。像我们上次去金瓜石做田野的时候，我们就有去参加他们的迎妈祖，那、啊、他们姨妈祖是超级特别。大家可能有去过九份，那、啊、其实金瓜石的地段就跟九份很像，是它受很多小小的楼梯，非常非常小，它就跟一个三层一样。对。但他们姨妈祖不是像台北在姨妈祖，可能整架放在车上，然那这样照、uh -huh. 不是。他们是由人扛着。走那些非常非常小的路，而且是不是走一顶哦、喔？是好几顶的叫这样一起走，
3: 好危险的感
0: 觉。对，没有错，而且是他可能是真的走在山间小路旁边就是悬崖，他
3: 就这样走下去了。
0: <笑>然后我就帮他们扛着叫，然后这样一,一路一路这样一直走下去，他一直走下去。因为像我们那一天是还有下雨，所以其实也算危险。哦、危险对，可是对于他们来讲，那就是一个信仰的表现，甚至于说，但是他们有要去保存的文化，尤其是。在他们的自己的祈祷里面，口中述呃所说的，其实，在他们更以前，他们绕的范围更大，他们要走的山路更多。但是到现在，其实有很多的年轻人都已经外流出去，了，也很多年轻人没有回来继续参与这样的文化。但是，其实，在现在，他们更多的是像以当地的里长，可能会找自己的亲戚啊，或者是说，甚至于外来的游客，甚至于像我们这些学生，让我们去参与这样的活动文化。因为我觉得这样文化，如果它真的消失了，你会觉得它很可惜。虽然说可能大家会觉得说好像没有什么，可是对于金瓜死人来说，那个东西可能是他一辈子的回忆、记忆，甚至于他们只要想到金瓜死姨妈祖，他们就会想到他们在山路里面走来走去。对，所以我觉得田野其实是一个很迷人的学科，尤其是你在获得很多不一样的资讯的时候，你会觉得说：哇哦，其实我在读社会学系的时候，其实我在。做的也是去了解别人的生活，甚至了解别人的文化。像我自己，我就很想要做地方志的原因，就是因为我想要去让更多人知道说这个地方的美丽，或者说这个地方它的文化有哪些特别的，像是姨妈祖、对守山路这么特别的文化
3: 。哇，那听完你们刚刚介绍你们的气象课程跟非常特别的田野之后，相信大家一定都会有。对人类学跟社会学系有基础的想象了嘛？那我相信许多高中生，就包含当初的我，听到社会学跟人类学系的时候，就接想到高中的社会科。也藉由调查人类学跟社会学系的表单，印证了许多人其实对于这两个科系的联想就是高中的地理、历史跟公民。因为想请问齐威跟冠威，对就实际你们就读了人类学跟社会学系后，你们觉得这两门学科跟高中的社会科有什么样的差别啊？差的可
2: 多
0: 了，嗯、真的差的很多。帮我
2: 解惑一下
0: ，觉得其实差的很多。像我自己觉得，高中的时候他教的可能是很表面的一些理论。我我举个例子好了，就像说米德的镜中自我，可能大家在课文里面应该都有知道米德镜中自我这东西嘛。但是其实到了大学，你可能学到更多理论、嗯，更到后面像米德，他代表的可能就算是符号互动论。那他诠释的东西就可以解释更多我们觉得理所当然的东西，就像人类学刚刚有有讲到，其实他们就是在解释一些我们觉得哦就是这样啊，这没有什么啊。嗯、可是如果我们透过理论的方式去看的话，我们会觉得说哦原来是这样子，或者是你在生活中你才会意识到说哦原来这理论讲是这样子，就就像你的里面有讲到，自我的产生是社会的产物。在我们知道这些理论之前，我们可能就会觉得说，自我就是自己啊，没有什么，就是没有什么东西。可是，在理论里面，我们就能知道说，其实人们对自己的看法，就是他人对自己的看法。就是如果没有他人的看法的话，就不会我我们对我们自己的看法。因为其实我们是外照，就是我们是透过别人来
2: 看自己。对
0: ，没错。但是我们一开始可能就说，哦，我们自己就是自己啊。可是如果透过理论的时候、嗯，你其实更可以去认识你自己是怎么样子的。在学习理论或者是在学习社会学的时候，其实我觉得跟高中差最大的应该是里面的深度还有它的脉络性，因为很多东西其实，在社会课本里面，它没有讲到非常非常的明确。但是你到了社会系之后，你才能知道说，哦，原来这个历史脉络是这样。因为其实每一个理论，它都一直在变。那在这个变的方式，其实在历史的洪流里面、嗯，你就可以慢慢知道说，哦，原来为什么这个脉络是长这样，为什么之后会变成这样。所以我觉得这就是跟高中最大的差别啦
3: 。感觉高中是比较只提到一个理论，没有介绍它的来由之类的、嗯
0: 。对对对对对对。嗯
3: 、那启微嘞
4: ，刚才讲的可能是深度的问题嘛？对。好，那我这边提的不一样，就真的从根本上看世界的观点，就完全是背道而驰了。举个最简单的例子。这一些社会科课本，他教我们的是这个社会是这个样子的哦。可是人类学跟社会学看待社会的方式是不一定哦
3: 。<笑><笑><笑><笑>哇，最基础的根本就不太一样，对，
4: 没有错。所以反而在人文社会学科里头，不管是人类学还是社会学，也都会很常看一个地方里头的教育体制是怎么去塑造它的知识的， okay. 因为一个教育机构怎么去编写它的课本。已经反映出来，他认为什么是重要的资讯，什么是没有那么重要的资讯。嗯嗯，所以就我那个时候，我那个时代的历史课本 ，A <笑>、哎、中国的篇幅还挺大的。<笑>啊、对,对，可是当然，相较我爸妈那个年代，中国篇幅已经变很少了。所以就是代表中国在我们政府的有意塑造之下，他希望他烙印在人民心中的深度。不太一样，所以你就可以感受出来这里面它的一些取向，而不单纯只是因为这个世界是这样子，所以他这么写。人文社会学科就会想把这一点揭露出来。例如说，刚刚讲到很复杂的交易体制嘛，库拉宝物、经济循环，那在公民课本里面或者是社会课本里面，当然就不会讲到这样子的经济体制。我们一定是从石器时代啊，当时的人一定饥寒交迫，所以他们。最后知道如何驯化动物和植物，所以就进入了农业时代。最后他们懂得如何驯化器械，所以进入了工业时代。对他们就会按照这样子的路线讲下来，人类学科就会开始走访世界各地，然后发现诶、欸，没有这个地方的路线不是这样走的，嗯，不是这样直线型的。呃、没错，因为直线型的观点会造成什么样的后果呢？就是当大家还没有。深度的先去认识一个地方的文化的时候，我们就会先用我们的思维，我们的这一套在教育体制里头行塑思维，把这一群人放在里头的某个位置。所以，库克兰群岛，如果你还不理解它，你只知道他们是没有工业化，然后是用物质交换的国家，你可能就会把它放在落后的地方。低度发展，对，一定是低度发。展。他们连农业都还没有、欸，哎，天哪、啊！低度发展，他们一定是很需要工业的介入。第三世界，第三世界一定很需要西方世界的介入。先进国家要帮助他们，就会有这样子的思维存在。可是实际上不见得如此，所以反而这一点也会是人类学想要批判的地方
0: 。我觉得其实社会系列很多点其实也是在讲颠覆你自己的想象，甚至你自己的想法。因为很多时候固有的思想会钳制住你自己的想象，尤其是你可能就会觉得说，哦，应该是怎么样，但是其实就像。刚刚齐威讲讲到，他要去颠覆你自己的想象，你才有办法想得更多，想得更远，甚至你可以才能看得更广
4: 。对，所以我们的学科训练两边应该都有，可能从导论课开始教我们的第一件事情就是不要用。你从小到大，从国高中开始养成的观点、嗯、去看你自己跟看世界、哦，请现在把这些东西全部打坏
2: 哦，一张白纸进去。<笑>对对
4: 对对对对对，那田野就是白纸如何染上颜色的地方
2: 。嗯
3: ，因为齐威跟冠伟已经分别到大四跟大三了嘛，那你们一定也经历过戏上非常非常多的课程训练。很好奇，两位觉得戏上有没有特别重视或培训哪些能力啊？
4: 除了刚刚讲过那个，我们都要做报告嘛？书写对
3: ，书写表
4: 述这很重要哦。对，真的很重要。这大概是人文社会学科唯一可以说我们之后什么都能做的地方之一，就是、嗯、我们其实很重视表达，而且我们很重视每个人如何长出自己表达的风格。那另一个人类学很强调点啊，刚才讲过观念嘛，观念如果要在落实在真正的填掉里头，你其实就是要聆听。你要聆听你的报道，还有你要发现有什么声音其实是还没有被找到的，然后去找到
3: 他们，然后邀请他们说出话，邀请他们一起来写这个研究。除了刚刚一开始说的书写跟表达能力，更多的其实是对他人的理解嘛，就是你觉得能力是戏上带给你的、嗯、理解跟洞察
0: 力，洞察對,對,对，嗯，嗯没
3: 错。那冠维嘞
0: ，其实我觉得社会戏其实也很像。另外再提一个，我觉得很重要的是。在我自己学完政治学跟社会学这两个社科的领域之后，其实我觉得最重要的其实是要去思考，尤其是你要自主的去思考每一件事情，不管是你看到每个议题，现在在网络或者是新闻上面，你可以看到的议题非常非常多。可是他想给你的资讯，他想要给你知道的东西，其实你更应该要去更挖掘那些东西，然后甚至去更加思考那些东西为什么会是这样，或者甚至于说他们遇到什么困境。但是我就觉得这好像又很像人写，我看社会写的时候就会觉得说，<笑>好像我们是要去。关怀这个社会，或者是介入这个社会，可是我觉得其实就是在思考啦。你可以用非常非常多不同的观点去思考这个世界为什么会这样，甚至说这个议题为什么会这样。因为我觉得有时候你多方去思考的时候，你才会觉得说，哦，原来其实也有这个方面可以去想。就像刚刚有讲到的，他们其实在意的不会只是说他们的利益，甚至于说他们的情感。其实更重要的是要去思考。再来就是像刚刚有讲到团队合作，我觉得这个其实是。超难！<笑>对，这个应该是所有社科领域里面的人很大的事情，所有大学都一样。尤其是团队合作这件事情是非常非常重要。至于社科的话，更重要，因为我们很多东西基本上其实都是提案或者是专题，甚至于我们的期中考、期末考，基本上都会是我们要做出一个成品。例如地方志啊，例如说我们要提出一个案子，就像我们之前有提到一个案子是，我们要带老人一起去玩。类似都市解谜的游戏
3: ，是<笑>竞解谜吗？<笑>
0: 对，没错，很像、哎。我们一开始的发想是，是我们觉得老人长寿这个东西，好像一直以来有些地方好像都很硬化，或者是说没有办法让老人的热情被带起来。其实我自己的阿妈也是一个独居老人，她其实很少出门，除了如果在当地有办活动，像是庙会啊，或者是说神明生日，她有可能会走出来家里面。出去外面逛逛、晃晃、运动运动,运动，所以我觉得，其实，在我们思考这些议题的时候，我们其实就在想说，到底要怎么做。然后那时候刚好我们就一堂课，刚好是要做这样类似的专案，然后我们就把这个东西发展出来。但我觉得，其实团队合作很重要一个点，是因为你在跟不同的人合作的时候，你才会知道说，其实团队合作非常非常的难。
2: 嗯，真的，
0: 尤其是每一个人的态度，都对对对对对，就是你要去兼顾到每个人的想法，但是你又要让这个形式变好的话，其实很多时候会有争吵，嗯、然后会有、嗯、不管是生气啊，或者是沮丧的情感，其实我觉得这都是很好很好的养分，尤其是你之后到了职场，甚至于说之后你出社会，其实你会遇到的事情可能是这样子的千倍百倍。但是你如果可以在大学时间，你就可以拥有这些提案的能力的话，我觉得这样子的能力是非常非常棒，的，尤其是对于以后你不管在做什么工作，有提案能力都是非常非常棒。的
2: 。这也是我们今天想要把社会学跟能力学放在一起聊的原因，因为我们今天听下来，其实这两个学科他们其实有蛮多的相似性，但又有各自不同独特的地方。呃，也很谢谢今天两位来宾帮我们介绍了很多关于你们自己系上的内容。其实我们也收到蛮多同学们，他们对于呃文组相关的科系的未来可能会有一点点小小的疑惑，或是有些小小的担忧。那也蛮想问两位学长姐，如果以你们的角度啊，你们觉得各自的科系，或者你们自己毕业之后，他们可以去从事哪一些工作，或者是有哪一些领域他们可以去做考虑的，这是
4: 个困难的问题，<笑>嗯
1: 、或者是你自己的观点，
4: 连我自己也都还在找呢。<笑><笑>老实说，也看过很多在这个领域里头前进然非常迷茫的学长姐，毕竟我是现在才要升大四嘛。对，在更前面，其实就是比较熟的人，他们都在困扰自己的出路。老实说。整个社会对人类学的职业想象是很狭窄的，对，可能就是学者啊对对对对对之类对对学者成为教授吧。如果你不成为教授，你还能干嘛？<笑><笑>对对对，中研院院士、呃，搞不好连院士都不知道有中研院这个东西。其实除了走研究之外，因为走研究其实是要花上非常非常久的时间的。读、嗯、完硕士、读博士，可能去国外读，也可能在台湾读。也许你结婚的时候开始读博士，然后孩子都已经国中了，还没有博士毕业，<笑>这个超常见，对，很常见这样的状况。<笑>所以其实不是真的每一个人读这个或喜欢这个的人就都愿意把自己的。人生都放在这一条单行道上，所以实质上我看到的是很多学招姐他们在另寻出路，包括说其实只要有那一个能够表述的能力，还有你对这个世界有独特的洞察。有独特的理解。那么我有学姐跑去做密室逃脱工作室哦， oh. 对，密室逃脱，或者也有人真的就去园区上班，和我们水火不容的李祖对、oh. 对，他去园区上班，他去做类似，他去做人事部门， uh. 然后他主管会称赞他说：“你真的很懂人
1: 类， oh. <笑>很会观察，<笑>对
4: 你好懂那个他们之间的弯弯绕绕，然后他们在乎的是什么东西，你要怎么去调节它， uh. 这可以是一种应用。也有很多人刚讲到去做地方制嘛，做地方文化的推广， mm. 利用。他们所理解的一些地方的传统的知识，还有书写的能力，出一些地方的期刊。虽然他们可能赚不了什么钱，但他们做得开心，好，没有关系、嗯。但是这样子的一个能力，如果放在更大的公司，而不只是自己的新创公司里头，它也可以是文化提案，或者是相关专案的能力、嗯。所以其实没有什么事情是非人类学不能做的，但相对的人类学也可以做任何事情
0: 。我觉得社会学其实也很像刚刚几位讲到，其实。你能想到的不只有学者，你更多的是更宽广的未来，你可能可以去做更多不一样的东西。其实我觉得社会学习有个很大的重点是，你必须要找到你自己的方向，未来你想要研究或者是说你想要走的道路。因为像我自己就我有在多双主修的政治，那其实，在我们系上有非常非常多人都会去双主修不一样的科系。其实我觉得双主修就是一个很棒的管道，能够让你去。其实现在很多人都一定说要斜岗嘛，就算是现在是理工了，说不定他们也要斜岗。那其实我觉得社科更重要，我觉得也是斜杠，就是你可以学到更多东西，更多的角度去思考，我觉得会很棒。我可以举几个例子，社会系有蛮多人其实也会到立法院啊，或者是议议会啊去做助理，或者是做法务助理。像我们刚有讲到，有类似于啊研究方法，那其实研究方法这个东西在量化研究这部分，其实有很多人都会去做民调公司，或甚至于说是大公司里面的一些数据分析员，因为像我们有一个。学姐，她之后就直接到 Google。其实我觉得是一个蛮特别的案例。她虽然说不是理工相关的，可是她靠了她自己在量化研究这方面的钻研之后，她真的就到了外商公司去上班。所以其实我觉得社科的未来，大家可能会觉得说很迷茫，很不知道怎么办。可是其实我觉得不管什么科惜，大家都很迷茫。嗯。可是只要你找到你自己想要走的路，你走得开心，甚至于说你觉得这个很棒，我觉得其实这就是一个很棒的未来了。我觉得现在。找不到方向，人应该是非常非常多。像我自己也非常害怕、很迷茫，说我未来要怎么办？可是，就像我讲，其实，在社会系，你可以学习到非常非常多不同的思考模式，甚至于说不同的标杆。每一个阶段，每一个阶段这样慢慢学，其实你会越来越找到。你想要的方向是什么？甚至于说，你会想要去做的工作是什么？就像我以前可能，会，我会很想要去做政治的幕僚，甚至于政治的推手。可是我后来真正去理解他们到底在做了些什么，像我到政治系之后，真正去理解他们做了什么时候，其实我会慢慢的觉得说，那是不是我可以去做其他像媒体从业人员，甚至于是做公关工作这个东西，是不是更适合我？因为我觉得每个人的未来绝对都是无可限量的，因为你要一个一个自己去找，找到你。适合的，你喜欢的，然后你想做的，我觉得这才是最重要的。
2: 而且我觉得，其实大家大一到大四每一年的自己可能都不太一样，大家也是慢慢的在滚动式的修正，或是你是慢慢的更认识你自己。那其实我觉得现在的大家也没有一定说哦，我这个学期毕业我就要做这个可惜的工作，因为刚刚听了两位的分享，有很多的学习或是很多的能力是你在不知不觉中就内化的、嗯，它是一个你可以一直带着走的一个东西，而不是我就好像是我就只能困在这里。
0: 而且其实有更多的学习都是在课堂之外的。哎，对。虽然说课堂之内的，就像我刚才讲的，很多理论，其实你放到生活中的时候，你就会觉得说，哇，原来是这样。其实你在课堂之外的时候，你就可以去观察非常非常多人的行为啊，或者说你们的沟通交流什么之类，其实这些东西都是可以去研究的
4: 。我觉得人类学跟社会学科最常讲的一句话，其实都是田野才是我们最好的老师。
2: 就是实际的场日跟环境对，对，就是你遇
4: 到的那些人，然后他们的想法跟你的想法的不同，还有他们的环境和你的环境的不同，这些资讯量都会给我们很多的故事。就我觉得人类学家跟社会学家都是还蛮认真在说故事的人，像刚刚一路录到现在，已经两边都讲了很多稀奇古怪的研究<笑>可是这些故事是在日常生活中，我们其实不会发现的。纵使它其实就在我们的身边，所以这一个从平凡中去找到不凡的叙事的功力，也就是说，从表层再看到它生存的功力，认为是社会学跟人类学都还蛮难得的一项长处。
3: 你们都是看起来非常资深，就是已经在大学打滚一阵子的学长姐，<笑>我想变资深这个词。好，比较资深的学长姐，那你们对于如果想要报考人类学或社会学系的学弟妹，有什么样的建议呢
0: ？那其实我在高中的时候，就像我讲的，就是去观察社会的脉动，甚至于说学校里面每个人的关系或者是交流。其实我觉得很多时候。有一些细微的东西，如果你可以把它写出来，写给这些教授看，甚至于写到学习历程里面，其实教授都会很感兴趣。他会觉得哇哦，你怎么那么有 sense？ 甚至于说，哦，你怎么会去关注这些东西？其实，如果在社会系或者是人类学习，应该是每个在做学习历程档案的时候，大家都会做小论文或者是一些小研究。其实，我觉得更重要的是像是田野的部分，就像我们的。教授在课堂上面，他就讲到，在今年入学的时候前就有讲过，就是他在面试的时候，其实他很在意的一个点，就是他们田野中他们得到的东西。就像我讲，更重要是心得，就是你在这里面你学到什么，甚至于说你觉得哪里有更好的方向，要怎么去做。经验骗不了人，如果说你可以把这些东西讲得很生动，然后讲的就是你自己的经验的话。那其实教授也会知道，说你就是真的对这个东西有兴趣，那你真的很适合这个科系，嗯，那你就更有机会进入到这个科系。嗯、但我觉得，对于社会学系来讲，真的要非常非常有热忱，甚至于说你想要去读这些理论，你想要更深入的去了解这个社会到底怎么了。我觉得进到社会系的时候，你会获得非常非常多的东西，而且你也会非常非常的开心，因为其实有很多东西是你以前没有想到，甚至于说你没有去学过的。
2: 那戚
4: 薇呢？不可能只有开心吧？学<笑><笑>有痛苦吗？苦<笑>非常痛苦哦。对，有很多情感的共感和碰撞在里面。所以，人类学跟社会学习在这方面都是很戏剧化的。如果你想要先初步判断自己对人类学和社会学感不感兴趣，可以思考一下，决定为自己现在在生活中有没有在追寻某一种观点的反转和碰撞。Yeah. 如果你对这部分是有好奇，的，你对人是有好奇的，你对人为什么会这么想、这么做是有。好奇的那搞不好就可以先来学学看，反正清大也很好转系嘛，但、oh、是<笑>啊？没有没有没有，沒有<笑>但是总体来说我学得很开心啊。如果要说要如何让教授 pick 你，觉得诶、uh... 欸，你是适合这一块的料的话，其实光是展现刚刚那一块想要了解的野心和好奇心，我认为就已经构成十成十的理由了。所以，也许啦，在学习历程清单上面，试着做一些小的田野。那刚刚已经讲过，无处不田野，所以你也可以无处不观察，你可以。特别 p i 一些你觉得很琐碎，但好像有一些什么可以说的小事情，然后就开始写。对，像刚刚冠伟不是讲到什么跟教官的关系吗？對啊，这个超好写啊！就是我们现在又进不到高中校园里面，只有高中生可以写这个。啊，现在好
2: 像没有教官了
4: <笑>、啊，没有啦，那就写跟老师没有关系，都是威权啊。没有这样子，又太这样又太简化了。<笑>没错，这样又太简化了，所以你就可以找到这里面脉络：为什么我们会觉得老师是威权的象征？为什么学生跟老师互动时好像会有某些限制？嗯有一些东西可以说、嗯，但那个说的时候好像很特定。要选在他心情好，我心情也不错的时候讲。那那个讲的场合是什么？就这里面有很多流动的东西，欸、你可以找到特定的规律，你可以找到特定的限制
0: 。觉得像这种小地方，如果你可以把它延伸的更大，或者是更挖掘出它更多的，你觉得它怎么样的话，我觉得是非常非常棒、嗯。就像我在当学生会的副会长的时候，其实我们就要去做校务会议。嗯、那其实校务会议就是各方老师在角力，哦、还有学生代表在角力的一个现场。你要怎么去推动这个东西？你要怎么去说服他们？你要靠怎么样的方？是才能让他们觉得说这东西其实对他们好，对学生也好。因为很多时候他们可能会用一个比较觉得你们就是学生，你们就是小孩子，嗯、他的想法去思考。但是如果你可以透过这样的观察，其实你能发掘出很多他们的想法跟我们的想法的碰撞，甚至于说怎么去交流，怎么去做融合，或者是怎么样去做拆解，这东西都是可以把它放进学习历程里面。因为我觉得这些东西。就是因为你是学生，呃、你才更有机会去碰它。对，而且教授会觉得很有趣，他们也会想要问你更多，为什么你会这么想、嗯，或者是你这么想的来由是什么？其实我觉得这是很重要，因为社会系就是需要去思考，
4: 对，更多思考不用太焦急啦
0: 。就是理论，应该是大家在高中的时候基本上都碰了不多，嗯、像我在。高中的时候，我也觉得我是理论白痴。我刚到大学的时候，其实我是超级受挫的，因为看到那些东西，其实是很可怕的。尤其是你一阵子就要读完很厚很厚的文本，那个压力其实是算大。可是你读完，你了解了之后，真正投入在生活中的时候，你会非常非常的开心。所以我觉得真的很鼓励大家多读读书，很棒，真的。
2: 非常谢谢今天两位张姐的分享，我觉得从你们身上，不管是看到对社会系的热忱，还是对人类学系的热忱，我觉得都可以看到你们非常享受在其中的一个过程。那也希望说，就是我们今天的分享呢，可以帮助现在在收听的学弟妹，对于这两个科系有更多的认识跟了解。那也希望说，大家在探索自我的路上，不管是你可以从事一点点小小的田野调查，或是你可以好好的去探索你自己喜欢的一些事情，你喜欢关注的一些议题。那我相信，对于大家在找寻未来的方向应该都会有些帮助。好，那我们今天这一集就差不多到这边喽。那我们下周见，拜拜。拜拜,拜
1: 。谢谢你收听这集节目，好想知道你听完有什么想法。